0: Hola hermanos, Dios te bendiga. Yo soy la pastora Brenda Dorta y quiero darte la bienvenida a Cimentados Podcast. En Cimentados queremos enseñarte palabra de Dios que edifique a tu vida y que te motive a seguir creciendo en la fe. Te pido que siempre que puedas compartas esta palabra con otros para ayudarlos en el proceso de crecer en la fe. Y también que nos sigas en las redes sociales. Allí seguimos posteando información que sé que será de bendición para ti. El episodio de hoy lo hemos titulado No devuelvas la lanza. Y este tema ha marcado mi vida de una manera especial hace un tiempo ya. Hace unos años yo leí un pequeño libro, uno muy sencillo, pero con una gran enseñanza. El libro es titulado Perfil de tres monarcas. Y si no lo has leído, te invito a que salgas corriendo a buscarlo. El libro se lee, yo creo que en menos de una hora. Enseña sobre la relación entre el rey Saúl, el rey David, y Absalón, el hijo de David. Y este libro me hizo estudiar cuidadosamente la relación entre estos personajes bíblicos. Pero entre todas las cosas que leí y aprendí, hubo algo que llamó la atención de manera específica y es que tanto en la Biblia como en el libro nos damos cuenta que el rey Saúl ve al joven David como una amenaza el autor del libro enfatiza algo que desde ese entonces me ha dejado pensando dice que, que Saúl veía a David como una amenaza como si no entendiera que es Dios quien decide cuánto tiempo dura tu reinado Hermanos, esas palabras quedaron grabadas en mí. Porque yo estoy segura que en muchos momentos de mi vida he sido, me he comportado como el rey Saúl. Pienso que en ocasiones nos aferramos a reinos y hasta estamos dispuestos a ir a la guerra por esos reinos sin detenernos a pensar que Dios ya tiene previsto el tiempo que durará tu reinado. Cuando hablo de reinados me refiero al trabajo, al ministerio, a cualquier cosa que se haya convertido o que sea tu pequeño reino. A veces vengo, vemos en enemigos en lugares donde no los hay. Porque si en vez de cuidar nuestro reino, nos dedicáramos más tiempo a relacionarnos con Dios, sabríamos que el reino no nos pertenece y que es Dios quien nos puso. Por tanto, es Él quien nos puede quitar Déjame darte un ejemplo para que me entiendas mejor. Tal vez llegaste a tu trabajo, que es una bendición en tu vida y la de tu familia. Tal vez estás consciente de que es Dios quien te dio ese trabajo. De repente te das cuenta que hay compañeros de trabajo tratando de hacerte la vida difícil porque les encantaría tener tu posición. Y tú caes en la trampa y comienzas a defender tu reino. Comienzas a guerrear contra ellos. Comienzas a buscar estrategias, a tratar de trabajar excesivamente para demostrar que tú te mereces esa posición y no los demás. Y lamentablemente, comienzas a caer en lo mismo que cayó el rey Saúl. O tal vez tu reino sea tu ministerio. Tal vez llevas muchos años liderando un ministerio. Sientes que lo has hecho a un nivel espectacular. Piensas que eso es a lo que te ha llamado el Señor. Y que todos están muy cómodos contigo liderando ese ministerio. Pero de repente te das cuenta que llega alguien que tal vez lo ha hecho antes en otro lugar o que al parecer tiene un talento para liderar y comienzas a ponerte celoso. Y en ocasiones tratas de limitar la exposición de los otros porque ese ministerio es tuyo y solo tú lo sabes hacer. He escuchado gente decir, sin mí esto no corre. <risa> Y de hecho, hay personas, hermanos, que han salido de iglesias solo porque les han quitado un ministerio en particular. En el primer libro de Samuel, específicamente en el capítulo 18, dice que al regresar de la batalla con los filisteos, el pueblo comenzó a cantar. Y a razón de ese canto, es que Saúl comienza a mirar a David con recelo. Específicamente en el verso 8, Saúl dice, a David le dan crédito por diez mil, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Hermanos, esta frase nos deja claro que Saúl nunca entendió que quien le había dado el reino había sido Dios y no los hombres. Y nos suele suceder a nosotros que muchas veces olvidamos que quien nos posicionó fue Dios y que está demostrado que si es Dios el que te ha posicionado, aunque tu propio hijo, tu Absalón, se levante contra ti, no tendrá éxito. Si es Dios quien te ha entregado el reinado y ha decidido que es tu tiempo de reinar en cualquier área en tu vida, no importa lo que se levante, no importa quien venga contra ti, va a fracasar. Podrá temporariamente alguien hacerte la vida difícil, pero si Dios ha decidido que ese reino es tuyo, nadie, escúchame bien, nadie podrá ponerse tu corona. Entonces, si tú te comportas como Saúl y comienzas a lanzar esas lanzas contra los que crees que quieren apoderarse de tu reino, Terminarás loco y desechado, tal como le pasó al rey Saúl. De la relación de estos dos, puedes aprender cómo se manejan estas circunstancias. Mira, mientras Saúl, vuelto loco de celos, lanzaba sus dardos contra David, creyendo que David le quería quitar el reino, David, por el contrario, no devolvía el ataque. Escuchaste bien no devolvía el ataque. Cuando lees el capítulo, te das cuenta que hay tres cosas que David hacía que son bien importantes. El autor del libro, Perfil de Tres Monarcas, también lo reitera. Número uno, David fingía no haberse dado cuenta de la intención del rey. Número dos, David esquivaba las lanzas de manera muy rápida. Y número tres, David Continuaba su trabajo como si nada hubiese pasado. Oye, no es fácil comportarse como David. Es increíblemente difícil fingir que no te das cuenta cuando te quieren hacer daño. Y continuar tu trabajo e incluso honrar a la persona que te quiera hacer daño. Pero fue lo que llevó a David a ganarse el reinado y la confianza primero de Dios y luego de todos los que le rodearon. Oye, porque todos en el palacio siempre supieron la intención del rey Saúl. Pero se dieron cuenta de la estatura de David al comportarse como lo hizo. En otras palabras, comportándose como lo hizo, David se ganó el respeto de todos. Ahora, ¿por qué actuaba David de esa manera? Porque David estaba honrando al ungido de Dios. O sea, a la autoridad de Dios sobre Saúl, no a la persona de Saúl. Si David hubiese devuelto la lanza y la hubiese lanzado como defensa, hermanos, hubiese estado practicando para convertirse en un excelente rey Saúl más adelante. Pero por el contrario, David nunca devolvió. La lanza Y como consecuencia, cuando años más tarde tuvo que bregar con la rebelión de su hijo, supo exactamente cómo enfrentarla. Supo que quien pone o quita en un reino es Dios y no se afirmó o se quedó obsesionado con reinar, sino que confió en Dios. Yo quiero que me escuches bien esto que te voy a decir, porque lamentablemente sé que conoces a varios Saúles por ahí. Si conoces a un rey, o sea, a un líder, alguien con autoridad, que en vez de usar su autoridad y su liderazgo para el beneficio del pueblo, del reino, lo usa para lanzar veneno, golpes mortales contra los que considera su amenaza, conoces a un rey, del orden de Saúl. Voy más fuerte y más directa. Si conoces a un pastor que utiliza el púlpito para lastimar o para tirar piedras, conoces a un pastor del orden del rey Saúl. Si conoces a un líder en la oficina que no delega, no enseña, no, no empuja a los demás a ser mejores, no los prepara y parece estar feliz cuando los demás se caen, entonces conoces a un líder del orden del rey Saúl. Mi llamado hoy es a invitarte a que no devuelvas la lanza. Créeme que por experiencia sé que es lo más difícil de hacer. Cada vez que vengan las increíbles ganas de devolver la lanza, a quien te la tiró para herirte, para herirte de muerte, ve al Señor y pídele que te ayude a controlarte. Porque de no hacerlo así, mi hermano, de no hacerlo así, hermana, tú estarás practicando para ser un maravilloso rey Saúl en el futuro. Y jamás, jamás será esa la intención de Dios para ti. No te aferres a tu reinado, aférrate al Señor. No devuelvas la lanza a aquellos que ya se han vuelto locos, soberbios, y celosos, Dios trabajará con ellos. Tú encárgate de trabajar con Dios para mantener un corazón conforme al de Él. Hermano, yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Y te pido que la compartas, porque sé que esta situación se repite mucho en nuestro día a día. El Señor te bendiga y te guarde. Será hasta una próxima ocasión.